0: Het lied dat we zojuist hebben gezongen met elkaar, vrienden, dat is wel een aardige opstap lijkt mij, om niet te zeggen een hele mooie, naar dat wat we ook vandaag weer met elkaar onder ogen zullen zien. En het is de vierde keer inmiddels dat we hier bij elkaar zijn en Jezaja 40, dat toch wel betrekkelijk lange hoofdstuk, hebben besproken met elkaar. Jezaja 40, 31 versen. En met name dan dat laatste gedeelte vanaf vers 12 tot aan het einde. Dat we, die laatste versen zullen we vandaag dus onder ogen zien. Gaan met name dan toch ook inderdaad juist daarover hoe groot God is. Jezaja is wel de profeet bij uitstek die dat aspect van de waarheid van God... Uh, in het meest, ...het meest in het volle licht ook plaatst. Uh, laat ik voordat we verder gaan... ...bij de bespreking van vers... ...vanaf vers 25... ...nog eventjes... Uh, ...kort samenvatten wat we tot dusver hebben gezien. Dat wil zeggen vanaf vers 12... ...want we hebben de eerste 12 versen trouwens ook uh, besproken. Maar goed... Het gaat in dit gedeelte over Yahweh, godsnaam. Ik ben die ik ben. Hij is de ene God en hij overtreft alles. En dat wordt in dit gedeelte schitterend naar voren gebracht. En bladeren even gewoon met mij mee of lees met mij mee zo door dit hoofdstuk. Dan gaat het in vers 12 over de omvang van de hemelen. Die hij bepaalt, probeer het je voor te stellen... Met een span, dat wil zeggen, gewoon tussen duim en wijsvinger bepaalt hij hoe groot dat is. En dan gaat het verder in datzelfde vers over, over het gebergte. In vers 13 en 14 wordt de wijsheid van de mensheid, of wat daarvoor doorgaat, eventjes in perspectief geplaatst van de grote God. Ja, wat weet een mens nou? Eigenlijk niks. En dan worden er van die retorische vragen gesteld... waarbij als je de vraag dan tot je door laat dringen... dat je als het ware steeds kleiner ineen krimpt. En dan blijft er niks van je over. Wat, 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 wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft hij eh, eerst even om advies gevraagd... bij eh, de creatie van de dingen? Alles is zo onvoorstelbaar. groot en intelligent... Uh, ...tot stand gekomen. In vers 8, 15 tot 18... ...gaat het dan over de natieën... ...over de volkerwereld... ...die tezamen dan zijn... ...zo lazen we... Uh, ...als een stofje aan de weegschaal. Wat dus totaal geen gewicht... ...in de schaal legt. Als een druppel aan de emmer. Ook de goden... reëel, ...want zo kun je het ook namelijk nog benaderen... ...want het begrip God... Is een begrip in de Bijbel dat in de absolute zin uiteraard maar op één van toepassing is. Maar het is de apostel Paulus die in 1 Corinthe 8 zegt. Ja inderdaad er zijn goden in menigte en heren in menigte. Voor ons nogthans is er maar één God. Ik bedoel als je het nou eventjes helemaal absoluut zet is er maar één God. Dat wil zeggen één die alles beschikt en alles die, die alles ook een plaats toewijst. Maar in de relatieve zin zijn er vele goden, rechters, koningen, machthebbers zijn in zekere zin, en de Bijbel noemt dat ook zo, goden. En dan hebben we het nog uh, niet eens gehad over wat er in, in de wereld, die zich, uh, niet aan onze, die zich aan onze zintuigen onttrekt, wat daar allemaal nog uh, gedaan wordt, dat wil zeggen in de, de onzienlijke wereld... Uh, ...machthebbers, heerschappijen... ...hoe staat het er in, uh, in Hebreeën ...of nou in Efeze 1... ...over de tronen, heerschappijen... ...in de onzienlijke wereld. Ook dat zijn goden... ...dat wil zeggen die in relatieve zin... ...ook de dingen plaatsen en beschikken. Maar... ...ach... ...ten opzichte van de God. Vers 19 en 20 wordt dat naar voren gebracht... ...en dan wordt er... ...omlaag gekeken naar de grondvesten... ...der aarde... ...daar waar de aarde dus op gegrond is... ...maar ook boven ons... ...het uitspansel in vers 22... ...en dan in vers 23 en 24... ...dat is het laatste wat we de vorige keer hebben gezien... ...hoe de machthebbers... ...op hun plaats worden gezet... ...ik zeg het eigenlijk... ...mooier nog... ...dan dat ik me eigenlijk realiseerde... ...toen ik de zin wilde formuleren... ...de machthebbers die, hij, die, die op hun plaats worden gezet... ...of... ...weer van hun plaats worden gezet. Dat kan namelijk ook. En laten we meteen maar eens eventjes daar weer de draad oppakken. Weliswaar hebben we dat de vorige keer ook gedaan. Maar het leek me wel goed om daar nu ook weer mee te beginnen... ...al was het maar omdat we juist de afgelopen week weer eens een keer ons hebben gerealiseerd... ...hoe betrekkelijk dat alles is. Hoe betrekkelijk menselijke macht is, maar ook menselijke prognoses op dat gebied... Ja, te midden van heel veel onrust, ook politieke onrust, te beseffen. Er is er één die al die pionnetjes, al die poppetjes gewoon neerzet op zijn tijd. Nou, laten we het gewoon eens lezen. Hij die de hoogwaardigheidsbekleders. Ik, voor degene die uh, dat niet weten, uh, als u nu meeleest, dit is niet de NBG-vertaling, ook niet de Statenvertaling. Deze vertaling sluit zo, mo zo dicht mogelijk aan bij de, de interlineair hier. Dat wil zeggen, het is een wat erg letterlijke weergave eh, om zo dicht als mogelijk bij het origineel te komen. Maar vergelijk het maar eens. De machthebbers, de hoogwaardigheidsbekleders. Hij die de hoogwaardigheidsbekleders overgeeft tot ze niet meer zijn. In de aan. vertaling staat dan tot vernietiging. Dat is ook zo, maar vernietiging in, betekent eigenlijk letterlijk eh, tot niets maken. Vernietiging, dan denken wij meteen aan verwoesting. Hoeft niet per definitie. Vernietiging betekent, je maakt ze tot niets. Nou, namelijk, de machthebbers. Als ze tot niets gemaakt worden, dan hebben ze geen macht meer. Dat betekent niet per definitie dat ze dus dood zijn. Ze hadden macht. Ze hadden hoogwaardigheid. En hij is het ook die ze overgeeft tot ze niet meer zijn. Zo. Dan is hun waardigheid, of hoogwaardigheid, hun macht is... ...van hen genomen. Dat is hij die dat alles beschikt. U zegt, uh, maar is er, zijn dat dan niet gewoon allemaal ja, allerlei krachten, politieke krachten, democratisch... ...of is het ook niet het kapitaal en zijn het niet de media die dat allemaal... Jawel, maar wie denkt u dat dat alles beschikt? Al die, al die ook die onzichtbare, onbewuste invloeden die dat allemaal maken tot wat het is er is maar één die het allemaal beschikt en de, hij, er staat achter en de regeerders van de aarde maakt als chaos in de MBG vertaling staat dan uh, die ze maakt tot ijdelheid wat in de praktijk ongeveer hetzelfde is dat wil zeggen, hij vereidelt dat wat zij zich voornemen, of wat ze beraadslagen, ook tezamen. En hij kan ze zelfs maken, er staat hier dat woord, ik heb er de vorige keer geloof ik nog even op gewezen. Hier staat dat woordje tohu, waar, waar het boek Genesis ook mee begint, de Bijbel mee begint. De, a, de aarde werd tohu wabohu, woest en ledig. Nou, dat woord staat hier, woest, verwoest, chaos. Nou, uh, als, je, als ik het heel letterlijk lees... die de regeerders van de aarde uh, maakt als chaos. Dat wil zeggen, de regeerders tezamen... Uh, beraadslagen ze wel... maar er hoeft maar dit te gebeuren... en wat er overblijft is chaos. Dat, ik vind dat wel een hele treffende beschrijving... als je er goed over nadenkt... over hoe dat inderdaad ook in deze aion gaat. De wereld wordt geregeerd door allemaal knappe koppen... en, ze, en, en, ze, en er worden federaties... Uh, ...gevormd... ...en er worden overeenkomsten gesloten... ...en je zou zeggen, er is zelfs een verenigde naties... En, en, dan, ...en dan beraadslagen ze... ...en dan hebben ze hun resoluties... ...en je zou zeggen... ...nou, dat moet dan wel goed gaan... ...en het wordt een baan op. Mede natuurlijk ook... ...en wij denken van, ja, is daar niks aan te doen... Hè? Dus, dus, dus mensen zijn ontevreden... ...en proberen er van alles aan te doen... ...en er worden bewegingen... En er worden protestmassen georganiseerd enzovoort. Allemaal ook omdat de mens het idee heeft: van ja, maar wij moeten van deze ion, wij moeten, nou, zo zeggen ze het meestal niet, maar wij moeten van deze wereld een betere plaats maken. Make this world a better place. En, en, en elke generatie, wij gaan de wereld verbeteren. ...en uh, het is toch wel heel schrijnend om dan, dan vast te stellen... van, nou, na al die duizenden jaren pogingen om de wereld beter te maken... ...elke generatie denkt, wij gaan het beter doen dan de vorige generatie. Is het beter geworden? Aan de intenties lag het niet, zou je zeggen. En, en op een of andere manier lukt het niet. Nee, maar de God, de beschikker, heeft dat ook zo bepaald. Het Messiaanse Rijk, zijn koninkrijk... Komt op zijn tijd. En het gaat pas ook, uh, het gaat aanvangen juist ook op het dieptepunt van de menselijke geschiedenis. Niet zo van, hij komt niet terug als, als een soort bekroning van alles wat de mens gemaakt heeft. Zo van, nou dat is een geweldige wereld en nou, uh, kom maar binnen. Nou even, als we nou dan toch bezig zijn met Sinterklaas, kom maar binnen met je knecht. Weet je wel, alsof van, nou en dan gaat hij nu als, als, als kerst op de taart uh, uh, gaat hij dan verder regeren. Nee, het is juist als de mens aan het einde is van zijn Latijn. Als de chaos op zijn grootst is, dan gaat hij ingrijpen. Hoe en wanneer en wat de omstandigheden zijn. Daar hebben we het bij andere gelegenheden wel over gehad. Na zes dagen, laat ik het nog anders zeggen. Na zes dagen, zes millennia, zo rekent God, van menselijke arbeid, zegt God. En nou is het mijn dag. Maar ook perfect getimed op zijn moment en op het tijdstip dat hij bepaald heeft. En ook op de manier zoals hij dat wil. En nu ja, zien wij inderdaad dit chaos en vereidelde voornemers. En ik vind het zo'n rust om zo in deze aion te leven. Die aion wordt er niet beter van, dat weet ik. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Oh, alleen dat al te weten is een rust he, wij laten ons licht schijnen we, ik bedoel dit he, wat is er anders licht he, we laten het licht schijnen en dan zijn, zijn we sterretjes in de nacht sterretjes hebben helemaal niet de bedoeling om de nacht te doen verdwijnen daar, daar, dat gebeurt pas als de zon opkomt ik hoop dat u de beeldspraak begrijpt als straks de zon opkomt als de zon opkomt dan verdwijnt de duisternis in deze wereld. En nu is het nacht en nu zijn er ook lichtjes. Paulus spreekt er ook over dat wij stralen als sterren. Ja, met het woord van het leven voorhoudend. Maar hij heeft niet de bedoeling om deze wereld beter te maken. Of de duisternis te verdrijven. En dat, dat betekent gewoon ook dat, de, dat je een stil... Paulus zegt dat in 1 Timotheus 2... dat we een stil en rustig leven in deze, in deze aion leven. We weten, die overheden zijn boven ons geplaatst. En dat is on het is onze verantwoordelijkheid niet of zij het goed doen of niet. Ja, wij denken dat misschien wel, democratisch als we eh, geïndoctrineerd zijn. Nee. Die overheden zijn geen verantwoordingsschuldig aan het volk. Die overheden zijn gesteld door hem en zijn verantwoordingsschuldig aan degene boven hem. En hij rekent af. Niet wij. Terwijl ik het zeg denk ik, wat een rust, wat een vrede, maar ook wat een, wat een perspectief plaatst dat alles. Nauwelijks zijn zij, die machthebbers dus, geplant, nauwelijks zijn ze gezaaid, nauwelijks schiet hun stek wortel in de aarde, prachtige beeldspraak, of hij blaast. Dat zijn van die ook blazen, dat is weer geest, dat kun je niet zien. Dat zijn ook allemaal weer van die onzichtbare invloeden. De geest waar we geen grip op hebben. Maar hij blaast de midden van hen en ze verdorren. En een hevig gestorven mensen op als stroom. En wat, waar zijn ze nou? Weg. Zo gaat het met de machthebbers. En ik vorige keer herinner ik me, noemden we namen die ook in de Bijbel dan een rol spelen. Van een Nebuchadnezzar, of nog eerder de Varao, of een Alexander de Grote. Noem ze maar op. Dat waren mannen hoor. Maar ze waren nog maar net geplant. Of... En ze waren weer weg. En de mens verbeeldt zich heel wat. Ik bedoel, juist, juist de macht hebben ze ook. Hè? Want die... Ja, die kunnen een hele cultuur om zich heen creëren van, van eer en roem. Wat zij allemaal alle, hebben bereikt en wat zij tot stand hebben gebracht. En dan krijg je zo'n zo waan idee als ooit Nebuchadnezzar. En toen liep hij over die hangende tuinen van Babylon. Zie je het Babel dat ik gebouwd had. En hij was, nee, hij werd gek. Maar ik, u begrijpt wel dat ik met opzet deze verspreking wil maken. Hij was gek natuurlijk. En toen werd hij vervolgd. Zeg, zegt de heer van nou, ga jij nou maar de zeven jaar, ga, ga jij nou maar de zeven jaar gras eten. Hm? Nou ja, ik bedoel, dat is hij, de God, van de machten. Degene die de machthebbers dus plaatst en weer ontplaatst. dus geloof ik geen uh, goed Nederlands woord, maar gewoon weer van hun plek wegzet. Zo. En een ander daarvoor in de plek zet met wie dan willen jullie mij vergelijken en wie ben ik gelijk zegt de heilige elke vergelijking die je met mij maakt gaat per definitie mank we hadden het daar de vorige keer over en, en nu gaan we even verder lezen want ja we moeten wel naar vers 31 toe heft jullie ogen naar omhoog dat is sowieso een hele goede goed, goede tip hè, die je een mens kan geven heft je hoofd omhoog. Kijk is omhoog, Sammy. En, ja, want de mens, ons blikveld wordt heel erg klein als je, als je naar beneden kijkt. Daar is een mens ook niet op gemaakt. En ik blijf het altijd prachtig vinden dat een, het woord mens juist ook betekent dat hij omhoog kijkt. In het Griekse, dat antropos, dat is eigenlijk iemand die omhoog, zo omhoog kijkt. Word weer eens mens. Kijk omhoog. Hef jullie, maar hier ook met een heel speciaal oogmerk. Hef jullie ogen naar omhoog. En kijk. En wie schept dit alles? Ik denk dat wij uh, inmiddels in de tijd leven. Ja, het is, allemaal, uh, het is allemaal kunstlicht. En dus kijken we niet meer naar de echte lichten. Vroeger was daar veel meer idee ook van. Alleen al om deze technische reden zeg maar. Als je nu omhoog kijkt. In de stad sowieso al. Maar eigenlijk waar in Nederland ook. Je kijkt omhoog en je ziet bijna geen sterren meer. Je moet er echt eventjes de tijd voor nemen. En eens eventjes op een plaats gaan staan. Waar je echt weer de sterren ziet. In Nederland hebben we natuurlijk ook nog een nadeel van de bewolking. Maar goed. Trouwens. Morgen. Dan, ziet u, dan zie je trouwens ook een prachtig schouwspel. Hoe heet dat ook alweer? De, de Big Moon of hoe heet dat? Super Moon. Nou ja. De, de Supermaan, ja. Pas in 2034 las ik, gaan we de maan weer zo groot zien. Enfin, kijk eens omhoog. En kijk naar die lichten. Hoe onvoorstelbaar dat allemaal gecreëerd is. En wij in de, in de loop van de afgelopen eeuwen... ...honderden jaren... ...hebben ook zoveel meer nog weer idee gekregen... Van, ...van de onvoorstelbare ruimte die daarachter schuil gaat. Hef je oog omhoog en ziet... ...wie schept dit alles? A, ah, wie bedenkt het? Want voordat je iets schept... Eh, moet daar een, er ligt daar een concept aan ten grondslag en, en, en moet je het ook bedenken. Nou, wie schept dit alles? Hij die geteld hun leger doet uitgaan. In de, in de staten of in de MBG-vertaling wordt er dan gesproken over het Heer daarvan. Dat is wat oud-Nederlands, we begrijpen dat niet meer, maar eigenlijk het Heer... Of de Heer, u kent de uitdrukking de Heerscharen, hè? De, de God der, der Heerscharen. Maar Heerscharen, dat zijn eigenlijk gewoon legers. En eh, het Heer daarvan, eh, dat is dus eigenlijk gewoon hun legers. Hè? Of eh, hun leger, in dit geval enkelvoud. En... Dat, is wel, dat wordt heel vaak trouwens in, in de Bijbel gedaan... ...dat de, de hemellichamen in zijn totaliteit als een, als een leger... ...als heerscharen worden voorgesteld, als worden neergezet. Vind ik een mooi beeld, want het idee is dat ze als in slagorde... ...een leger hè, dat in slagorde is ge, gepositioneerd... Hè, ...daar staat alles gewoon perfect op zijn plek... Ja, dat is, dat is bela belangrijk natuurlijk, want als je, als je de strijd wil winnen... dan moet je natuurlijk de, de diverse strijdkrachten en iedereen en, alle, en alles wat er daar een rol in speelt... moet een specifieke plaats, en ook weer specifiek getimed, daar gaat een planning aan vooraf. In slagorde. Eerst dit, dan dat. Nou, zo wordt het hemelruim vergeleken... Als een, heer, als, een, als een leger... gepositioneerd. Right time, right place. Wie doet dat? He? Het is toch onvoorstelbaar als je dat, dat ziet... Dat, dat die sterrenhemel allemaal... Uh, perfect op de, 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 de juiste plaats staat... En het is zelfs zo, daar, is in, daar zit zoveel systeem, zoveel orde in, dat het volstrekt voorspelbaar ook is hoe het gaat. Wij we weten nu al dat we morgen de supermaan gaan zien. Maar dat wisten ze dus honderd jaar geleden. Nou, dat weet ik niet helemaal. Ja, waarschijnlijk wel. Toen ook al. Dan weet je precies, oh, op dat tijdstip gaan we staat die ster en dat sterrenstelsel. Want ook, ook in dat opzicht zijn ze gepoost gepositioneerd, gewoon als beelden, als sterrenbeelden. Alles staat perfect op de plaats. En ze gaat in een geregelde orde, dus in, als een leger dat op zijn plaats staat, komen ze weer uit. En dan wordt het nacht, en dan zie je ze weer, en dan zie je daar, daar is de palster. Staat precies op zijn plaats, en het blijft ook op zijn plaats staan de hele nacht. En de rest gaat er omheen. En daar heb je de Grote Beer en daar heb je het Zuider... Nee, nee, die, zijn wij, die zien wij hier niet, het Zuiderkruis. Uh, de Noorderkroon dan. Oké. Okay. Alleen, als ik het zo zeg... Dan gaat daar ook alweer zo'n sprake van uit. Want wat dacht u? De hemelen vertellen Gods eer. Maar ook al die sterrenbeelden van het Zuiderkruis... En de noorderkroon, alleen dat al vind ik prachtig. Het zuiden heeft altijd te maken met laagheid. Hè? de Vernedering. En vandaar ook het kruis. Het een van de bekendste sterrenbeelden aan het zuidelijk halfrond. We hebben de noorderkroon. Het noorden heeft te maken uiteraard met hoogheid en verhoging. En daarom ook weer met de kroon. Daar gaat er sprake van uit. En elk van hen staat er die hun die geteld... want ja, het is allemaal nog... wij zeggen, het is ontelbaar. Maar God... heeft alles perfect geteld. Zelfs de haren op jouw hoofd. En op die van mij ook. Ja. Oké, okay, u zegt... dat, dat is niet zo'n kunst. Nou, doe het. Doe het maar eens nou, hoor. Het wordt minder... maar toch... ik bedoel... Geteld. Wel geteld. Geplaatst. Als een leger. En elk van hen, elk van die sterren. Van dat, heer, van dat heer. Maar ook van die sterrenbeelden. Bij namen noemt. De namen. Dat lees je meerdere malen in de schrift. Hij noemt de sterren bij namen. Trouwens ook de sterrenbeelden. Hij spreekt over de Orion. Over de Pleiade. Het zeven gestermte. Alles. Hij noemt het bij name. Van, laat ik het nog anders zeggen. Van de maagd tot de leeuw aan toe. Het eerste sterrenbeeld en het laatste sterrenbeeld. Het begint daar bij de maagd. Het eindigt bij de leeuw. Dan heb je het weer, de kroon. Hè? De leeuw, de koning der dieren. Begon ooit bij de maagd die voortbracht. Eigenaardig hè? dat de sterrenwereld spreekt van, van een maagd die voortbrengt. Daar zit een verhaal in. Maar het is Gods verhaal. Daar begint het. Daar eindigt het. Dat, wist, wist, dat wisten ze in Egypte al. In Egypte wisten ze al. Het begint bij de maagd. Het eindigt bij de leeuw. Hoe wisten ze dat? De, de Sphinx is daar. Het dat, dat grote embleem van. Dat is het voorkant van. Een, de, de maagd. En het achtereind dan van die leeuw. Om daarmee aan te geven. Daar begint de Zodiac. De dierenriem. En, en daar eindigt het. En al die 48 sterrenbeelden, want zijn er niet 12, maar nog, nog vier keer meer. Al die 48 sterrenbeelden vertelt het verhaal van God. En als je erover nadenkt, denk je: ja, de, natuurlijk. Hij is God. Hij heeft dat alles bedacht. Hij heeft die sterren gemaakt en dus ook de namen gegeven. En zelfs de namen van de sterren en de sterrenbeelden, daar zit dat vertelt zijn eer. Zijn planning. En heel die sterrenwereld vertelt het evangelie. El, laat ik het anders zeggen. Wij zeggen het evangelie staat in de schrift. Ja, God zij dank. Maar het evangelie staat in de sterren. Elke dag. Nou, elke, of elke nacht. Hoe je het maar zeggen wil. Dat is toch geweldig? Kijk omhoog. Daar staat het evangelie. Een blijde tijding die God te melden heeft. En dat, dat, dat wisten ze al vanaf Adam af. En vandaar ook dat die Egyptenaren, misschien geperverteerd, dat wil zeggen inmiddels wat die kennis was uh, weer verduisterd, maar toch, zij stonden nog dichter bij de bron dan wij hoor. We zeggen dat we komen, we gaan, we komen steeds verder, maar we komen ook steeds verder van huis, hè? Dat wil zeggen, we, zijn, we raken steeds verder van de oorsprong verwijderd. Afijn. Hij die geteld hun leger doet uitgaan, dat wil zeggen, oh elke nacht weer daar op zijn plek zet. En elk van hen, elk van hen bij name roept. En door de veelvuldigheid van zijn sterkte, daar, daar komt wat bij kijken hoor. Omdat alles, wat voor, wat voor krachten... Dat is onvoorstelbaar. We hebben geen idee van. We hebben het over krachten hier op aarde en, en van de oceanen. Nou, dat, dat is al onvoorstelbaar. Maar wat voor krachten er eh, gemoeid zijn bij het op de plek zetten van die sterren. en Zodat wij het zien eh, zoals we het zien. Dat is inderdaad slechts door de veelvuldigheid van zijn sterkte. Dat wil zeggen kracht, sterkte op allerlei manieren. ...en de vastberadenheid van energie. Ja, inderdaad, zo lees je het dan niet. Omdat hij geweldig is, staat er dan in de vertaling... ...maar het is eigenlijk het idee in het Hebraeus... ...dat heeft te maken met, met resoluut. Heel vastberaden. En dat is juist in verband met die sterrenwereld zo, zo geweldig... ...want daar hadden we het net over. Het is alle, daar zit zo'n zo planning in. Het is gewoon heel resoluut... Dan en dan staat die ster en dat sterrenbeeld op die sterkte, dat wil zeggen, want ook dat heeft nog weer, dat, is, dat varieert. Maar het is allemaal heel vastberaden, resoluut, zo zal het zijn. Als een uurwerk, Zit, grijpt alles in elkaar. Door de veelvuldigheid van zijn sterkte en de vastberadenheid van energie, wordt er niet één, dat wil zeggen in dat hele leger, wordt er gemist. Hij is nooit iets kwijt. Kijk, over die God hebben we het. Jezaai wordt niet moe om daarover te spreken. En, ja, wij nemen dat tot ons. En ik denk dat het het allermooiste is wat een mens zich kan realiseren. Hij is God. En we lezen verder. Va ja, dat is prachtig hoor. Uh, dit is, dit is... Nou komen we bij het laatste gedeelte van Jezaai 40. Eigenlijk is dit ook de climax... Eigenlijk ook de, de, de grote les. Tot dusver is de grootheid van God naar voren gebracht. Maar nu wordt de mens dan vervolgens iets gevraagd. Als je nou werkelijk weet. Dat deze God de schepper is. Van dit alles. Nou en we hebben dat nu op alle mogelijke manieren gezien. Realiseer dan eens wat dat betekent voor jouw leven. Hier wordt... Het, Jezaja richt zich tot Israël. Waarom? Staat er dan? Waarom, o Jacob, zeg je? En spreek je, o Israël? Mijn weg is verborgen voor Yahweh. Ne, zojuist in het voorgaande vers had Jezaja nog naar voren gebracht. Ja, hij, hij roept die sterrenwereld als in slagorde, als een leger positioneert hij dat. En niet één wordt er gemist. Nou, waarom zeg jij dan, oh Jacob? Hier wordt gewoon het volk aangesproken als individu. Gewoon bij hun stamvader. Hè? Ik bedoel, Israël stamt af van Jacob. Die Jacob webb Israël. Het is altijd die volgorde. Jacob wordt Israël. Eerst Jacob, dan krijg je Israël. Het is heel mooi. Elders in Jezaja, dan lees je van. God zond een woord tot Jacob. En het is gevallen in Israël. Dat is niet willekeurig, het had niet omgekeerd kunnen staan. Nee, hij, hij zond een woord tot Jacob, en doordat hij dat woord zond tot Jacob, werd Jacob Israël. Het is gevallen in Israël. Dat wil zeggen, daar droeg, daar uh, ontkiemde het. Het woord als een zaad wordt dat dan vergeleken. Wel, dat ontkiemt dan verwoord en dan wordt het Jacob Israël. Dan vindt die omkering plaats. Jacob bij de Jabok. Hm? Nou ja, denk daar maar eens over na. Waarom o Jacob, zeg je en spreek je o Israël. Mijn weg is verborgen voor Yahweh. Dat wil zeggen, ah, God weet niet van, van, van de weg die wij gaan. Jacob heeft, en ik bedoel ook het volk van Jacob, heeft dat in de loop van de geschiedenis zo vaak gedacht. Ongetwijfeld. Waarom moeten wij ons dit als volk overkomen? Waarom moeten ze altijd ons hebben? Ik bedoel, gewoon het antisemitisme. Ja, u zegt, wat, waarom zeg je dat zo krom? Maar dat zeg ik bewust zo. Het is antisemitisme. Sem, dat is... De naam van de betekent in het Hebreeuws Hashem, dat is de godsnaam. Eigenlijk is dat antisemitisme, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat de wereld, onbewust natuurlijk, maar zich verzet tegen en gekant is tegen de naam. En Israël altijd zaten in de hoek waar de klappen vielen. En dan, en dan op een gegeven ogenblik. Dan meen jij een jood. Dan meen jij een Israëliet, Zo'n nakomeling van dat volk. God weet daar niet van. Gaat helemaal fout. Waarom o Jacob zeg je. En spreek je o Israël, Mijn weg is verborgen voor jou. Zo van. Herkent u het? Nou, ongetwijfeld. Dat je denkt. Weet God wel van de weg die ik ga. En. Ja, feitelijk, het is troost wat hier staat, maar eigenlijk, de troost zit hem juist in het feit dat het, het bizarre van de gedachte, van deze gedachte van mijn weg is voor God verborgen, het bizarre wordt juist aangeteld. Eigenlijk, klinkt erin door, ben je wel goed bij je hoofd, als je dat zegt. Ik dat, dat, is, ja, dat is hard, maar juist daarom is het zo troostrijk. Hoe absurd, hoe kan ik denken dat mijn weg verborgen is bij hem, zo van hij weet daar niet van. Net is er gezegd van dat niets aan zijn aandacht ontglipt. Niets, helemaal niets. Dingen waarvan wij geen idee hebben. Van de week heb ik een, zag ik op Facebook zag ik een filmpje voorbij komen. Dat ging over, dat waren natuurbeelden. Uh, hoe ze het voor elkaar hebben vorige weet ik niet. Maar in ieder geval. Uh, men heeft uh, gefilmd op, 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 uh, op de diepzeebodem diepze van, van 10 kilometer diepte. Ik geloof dat de diepste zee 13 kilometer is. Dus, hou me het goed, maar iets in die orde. En men heeft de camera's daar neergezet en ja, men heeft dat gefilmd En daar, daar is leven. En daar heb je vissen de meest bizarre uh, vormen. Ik bedoel, wij hebben er geen idee van. En je zou zeggen, van nou ik slaap er niet minder van als ze er niet zijn. Nee, maar de grote schepper. Die heeft daar, ja, ik, 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 ik geloof echt dat ik het zo kan zeggen. Hij heeft er aardigheid in. Je leest zelfs dat hij van die grote dieren, die inmiddels al uitgestorven zijn van de, de dinosaurus, de behemots, ze worden genoemd in de Bijbel. En de leviathan, het, is, het zijn voor hem speeltjes. Dat is gewoon mooi. En God, onze God heeft nog humor ook. Kijk maar eens in de natuur. Nou, ik heel wat voorbeelden van geven. Zeg maar, dat is, dat is toch, als je zoiets ontwerpt. Dan moet je toch echt gevoel voor humor hebben hoor. Natuurlijk. Als er één gein heeft. Dan is het God hoor. Ge, gein is genade eigenlijk. Hè? Maar goed. Waarom spreek je. Oh Jacob, zeg je. En spreek je Oh is Mijn weg is verborgen voor, voor jouwe. Denk je dat nou echt? Denk eens na. Er staat uh, ja, hier Jacob, Israël. Er staat even verder. Dus we zijn nu bezig met Jezaja 40. Maar als je naar Jezaja 41 toe gaat, uh, In vers 14. Dan staat, het, dan staat het nog kleiner. Er staat vrees niet. Gij wormpje Jacob. Gij volkje Israël. Ik ben het die u helpt. luidt het woord van Yahweh. En uw verlosser dat is de heilige van Israël. Maar juist dat, dat verkleinwoord. Hè. Ik, ik zeg wel eens een keer tegen... U weet, of de meesten van u weten misschien wel... dat ik zo af en toe wat taallessen geef aan buitenlanders. En iets heel karakteristiek van het Nederlands... is het gebruik van verkleinwoorden. Wij, in andere talen heb je dat niet... maar in het Nederlands is staat bekend om het feit... dat wij te pas en vooral ook te onpas verkleinwoorden gebruiken. Dan ga je van vrijdag tot maandag weg... en dan zeg je, ik ga een weekendje weg... Pardon, weekendje. Dat is gewoon lang. Ja, maar wij verkleinen alles. Geef maar een pilsje. Dat. En wij gebruiken voor alles verkleinwoorden. Heel... Maar dat, dat heeft trouwens ook nog weer het. Als de taal een reflectie is van het denken... En, en de Nederlandse taal een reflectie is van het Nederlandse denken... dan zou, daar ook wel, dat zou dat wel eens kunnen verklaren dat we in staat zijn... goed de dingen te kunnen relativeren. Als, als, je de, als je bijvoorbeeld zegt van ik heb hele grote problemen... als je leert jouw probleem als een probleempje te zien... dan verandert er hier al gigantisch veel. Dan schrompelt dat probleem ineens een probleempje... En ik denk dat dat heel de zaak is. Want dat is nu juist precies waar Jezaja over gaat. De grote God. Ja, dat is, de volkeren zijn geacht als een druppel aan de emmer. Wij zeggen dan een druppeltje. Hm? Als een stofje aan de weegschouw. Zo klein, zo nietig. Maar wat dacht u nou? Onze problemen. Die in de hemel zetelt, die lacht... Dat, als, dat, als dat in psalm 2 staat, dan gaat het juist over de grote wereldproblemen. Hè? Dat de hele wereld dan uh, ten strijde trekt die, tegen. Die in de hemel zetelt, die lacht, die heeft er gewoon schrik om. Lach mee. <lacht> dat is het mooie. Het wordt zo klein. Vrees niet jij, wormpje. Dat volk van, Israël, van Jacob, dat is een wormpje. In het Hebreeuws wordt hier dus ook dat verkleinwoord gebruikt. Een volkje is eruit. Verbeeld je nou niet zoveel over jezelf. Als een, als een grote machthebber zich uh, kan... Als een grote machthebber zich gaat verstaan als een machthebbertje. Een koning, een koning. Ik ben een koninkje. Een presidentje. Hm? Ja. Dan word je klein en dan word je, dan word je met recht op je plaats gezet. Want er is een grote plaats. Als er... Als er iemand groot is... Ja, ik bedoel, het is allemaal relatief. Iets is altijd groot ten opzichte van iets anders. Of iets, iets klein ten opzichte van de, iets anders. Ja, dat is ook zo. Maar ten opzichte van hem zijn wij dus klein... en dus is het heel verstandig om gewoon dat verkleinwoord te gebruiken. Vrees niet, vormje Jacob, gij volkje Israël. Ik ben het die u helpt. Met andere woorden, jouw problematiek... Hè, jouw hulpeloosheid is gewoon, stelt niks voor in mijn ogen. Ik ben het die u helpt. Dat is wat waarde heeft. En dat is ook, dat is groot. Jouw probleem is klein, maar mijn hulp is groot. Luid het woord van Yahweh, uw verlossen. Dan weet je meteen ook hoe groot de verlossing is. Waarom, o Jacob, zeg je en spreek je, o Israël... mijn weg is verborgen voor Yahweh... en mijn recht gaat aan mijn God voorbij... Weer die vra dat vraagteken. Zo, eerst de bewering, de, de vraag van... Of eigenlijk, nee, de, het is de bewering... Ach, mijn weg is voor God verborgen. Hij ziet niet. Hij weet niet waar ik, waar ik doorheen ga. Hij weet niet de weg die ik ga. En ach, God zal me wel geen recht doen. Het, het gaat aan mijn, aan mijn recht, gaat aan, aan God voorbij. Het komt nooit goed. Mijn recht... Hè. Mijn wordt nooit recht aangedaan. Dat zou op zich wel eigenaardig. Als, als je dat zo zegt. Mijn recht. Maar In zekere zin kan een, een mens. Als je weet hebt van Gods woord. En Gods belofte. Dan heb je ook rechten. Als God belooft. Dan is hij jou iets verschuldigd. Dan heb je recht op iets. Ja toch. Als hij jou iets belooft. Dan heb je toch recht op iets. Namelijk dat. Dat hij waar maakt wat hij zegt. En nou, zeg, nou zegt Jacob of het volkje Israël. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Dat wil zeggen dat wat hij beloofd heeft. Nou dan, ik, zie, ik kijk om me heen. Of ik, of ik kijk eens even naar binnen. En ik uh, ga mijn gevoelsleven na. Dat gaat er niet worden hoor. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. En dan... Dat vers 27, dat is het, het, het keerpunt ook in dit hoofdstuk. Dat was, en eigenlijk, maar daarmee ook de conclusie. Als je weet dat God God is, in al zijn grootheid, in het uitspansel, in de natuur, in de politiek, in alle opzichten. Nou, zoals dat in dit hoofdstuk naar voren gebracht is. Waarom zeg je dan nog zulke worden als van mijn weg is verborgen voor jouw weg? Als hij de schepper is, en ook de schepper is, ik bedoel, van, van, van de microwereld. Uh, wij hebben geen, toch geen idee van hoe, hoe wij in elkaar steken en hoe uh, de, de dingen, uh, terwijl wij nu hier met elkaar uh, samen zijn, uh, en ik deze dingen naar voren breng, uh, gebeurt er, je zou eens moeten weten wat er allemaal op, ik noem maar wat, in jouw lichaam plaatsvindt. Aan processen. Miljarden processen waarvan we niet eens weten dat ze er zijn... Van, van je hersencelletjes... maar het moet allemaal functioneren. Niets is voor hem... dat wil ik ermee zeggen... niets is voor hem te groot... maar niets is voor hem ook te klein. Hij is de schepper van de macro-wereld... maar net zo goed ook van de micro-wereld. Die schepper... waarom zeg je... Mijn, recht, mijn, mijn weg is verborgen voor Yahweh... en mijn recht gaat aan mijn God voorbij... Weet je het dan niet? Hoor je het niet? Versta je het niet? Als, ik bedoel, God had zijn woorden aan Israël gegeven. En trouwens, in het algemeen is het al zo dat God zijn woord ook gegeven heeft. Zijn spraak heeft gegeven aan heel de schepping. Ik citeerde zojuist het Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dus... Gewoon elk schepsel, elk mensenkind, kan die sprake verstaan. En dan staat er nog bij, ja, inderdaad, in Psalm 9, het zijn geen, het zijn geen, uh, uh, het zijn geen woorden. Hun, hun, hun stem wordt niet vernomen. Dat wil zeggen, het is niet, het is niet verbaal, maar je kunt ook non-verbaal spreken, toch? Sterker nog, non-verbaal kun uh, je heel wat meer nog duidelijk maken dan verbaal. Eén gebaar zegt meer dan duizend woorden. Wel, God doet een sprake uitgaan. He, weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord vanuit de schrift? Of van mijn part vanuit de schepping? Weet je het? Een Ionische God is Yahweh. Een eeuwig God. En dat betekent, hij is de God van de Ionen. Ik weet dat men aan die uitdrukking soms dingen conclusies koppelt die gewoon niet naar de schrift zijn. Misschien is het even goed om daar uh, op dit moment even op aandacht aan te geven. Deze uitdrukking, de eeuwige God. Recentelijk had ik er nog weer mee te maken. Uh, dat ze zeggen van, ja, jullie zeggen, jullie al eh uh, dat uh, eeuw, eeuw en eeuwig te maken heeft met een tijdperk. Maar dat kan niet, want dan maak je God ook tijdelijk. Want God is een eeuwige God en als eeuwig tijdelijk is, dan is God dus een tijdelijke God. Dus ook na de maatstaven van de logica is dit, een, um, is dit gewoon geen valide redenering natuurlijk. Hè. Hij is de eeuwige God. Dat beperkt hem niet, maar dat, dat geeft aan hoe hij in relatie staat tot de eeuwen die hij zelf gemaakt heeft. God zelf staat er, er wordt in de schrift gesproken, dat God... ...in 1 Corinthe 2, als u het nou wilt lezen... ...1 Corinthe 2, vers 7... ...dat God voor ons heerlijkheid heeft voorbestemd... ...voor de Ionen. Dus voordat de Ionen gingen draaien... ...die wereldtijdperken... ...gingen lopen... ...ja, die wereldtijdperken gingen lopen... ...op het moment dat de wereld tot stand kwam... ...met de ruimte werd ook de tijd gecreëerd. Maar... ...Hij is de God van de Aionen... ...de Ionische God... En hij beschikt dat alles. En de aionen gaan voorbij. En een aion, ja, dat hangt er vanaf, maar dat is een wereldtijdperk. Als er weer een nieuw wereldtijdperk ontstaat en straks bijvoorbeeld deze huidige boze aion gaat binnenkort aflopen. En dat, is, dat heet dan het einde van de aion, van deze boze aion. En in die aion, dat zijn weer vele generaties. Deze boze aion, als u het mij vraagt, is begonnen bij da in de dagen van Noach. En eindigt straks binnenkort eh, als, eh, als bij de aanvang van de duizend jaren of van het Messiaanse Rijk. Eh, dat zijn duizend jaren. Eén aion. Vele generaties zijn gekomen en weer gegaan. Maar hij is de God van de aionen. Voor de Ionen was hij er en bij de volleindiging van, laat ik het nog anders zeggen, voor de Ionen was hij alles in zichzelf. En aan het, bij de volleindiging van de Ionen is hij alles in allen. Dan is zijn plan voltooid. Dat is toch geweldig. Een Ionisch God. Dat wil zeggen, de God van de aeonen is Yahweh. Schepper van de einden van de aarde. U weet het, de aarde, dat is in de Bijbel niet een planeet. Eh, maar dat is, ja ik zeg u weet, maar we hebben dat hier in deze samenkomsten wel vaker overwogen. De aarde in de Bijbel is het droge. God noemde het droge aarde. Op het moment dus dat je, als je in Katwijk woont. Eh, sommige mensen wonen in Katwijk. Eh, dan woon je dus aan de einde van de aarde. En het gewoon daar waar het droge ophoudt en het natte begint, om zo te zeggen, de zeeën aan het beginnen. Dat zijn de einden der aarde. Wel, Hij is de, schep, hij is de schepper van de einden der aarde. Gewoon hier wordt uh, alleen het perspectief ge, uh, gezet op de het blikveld is, is, is de aarde waar de mensheid woont. Hij is de God van de eilanden. Jawel, schepper van de einde der aarde. Hij bezwijmt niet en wordt niet moe. En zijn verstand is zonder pijl. Er staat in de... Om eventjes de link te leggen met de gebruikelijke vertaling. Hij wordt... Zo is die bekender. Ik had er een beetje moeite mee om dit aan te passen. Want ik, ik vind de, de gewone gebruikelijke versie... Zoals ik hem altijd gehoord heb, al zo mooi. Hè? Daar doe ik niks af, hoor. Uh, hij wordt niet, niet moede. Hoe staat het nou precies? Vers 28. Weet gij het niet? Uh, hij wordt nog moeder, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Uh, er staat, dat is wel leuk. Er staat eigenlijk hier een woord dat uh, flauwvallen betekent. En dat wordt dan vertaald met moeder worden. Maar het idee is dan van flauwval of bezwijmen er onder, aan onder doorgaan. dat is het idee en dan val je flauw, dan val je van je stokje of hoe zeggen we dat dan, uh, dan trek je het niet meer dus gaat het dus nog wat verder dan, dan moe nee, je gaat je, je bent gewoon aan het eind van je Latijn ja, we hebben er heel wat uitdrukkingen voor uh, in het Nederlands om dat aan te geven hier is het dan weer gegeven met bezwijmen dat wil zeggen je, je kan niet meer maar hij, is, hij bezwijmt niet en hij wordt ook niet moe. Hij wordt ook niet vermoeid. Hij is de God van, van alle kracht. Hij is degene, juist degene die al die krachten gemaakt heeft. Hij is niet onderworpen aan de wetmatigheden die wij als schepselen kennen. Hij bezwijmt niet. Hij wordt niet moe. Zijn verstand is zonder pijl, hè? ...of in de NBG-vertalings... Is, ...is niet te doorgronden... ...dat wil zeggen... ...laat een pijl los... ...en je komt nooit aan het eind... ...het is... ondoorgrondelijk, ...ook in de absolute zin van het woord... ...zonder pijl... ...zijn verstand... ...dat is ook precies de reden waarom de mens... ...dat zegt Romeinen 1... ...waarom de mens weet dat er een schepper... ...moet zijn... ...niet omdat hij die schepper ziet... ...maar omdat hij een schepping ziet... Hij ziet een ontwerp. Hij ziet intelligentie. In elk onderdeel van de schepping getuigd van zijn verstand. En dan weet je, er moet een schepper zijn. Dat kun je wegredeneren. Dat wordt op school stelselmatig gedaan. De universiteit en de hele wijsheid van de wereld begint daar. De wijsheid van de wereld begint eigenlijk... We gaan alleen maar uit van dat wat we kunnen waarnemen. Dat betekent dus dat het allerbelangrijkste factor... op voorhand wordt uitgesloten. Ware wijsheid begint met de vaststelling dat alles getuigt van zoveel intelligentie, van ontwerp. En dan weet je, als dat ontwerp is, dan moet er een ontwerper zijn. Kijk, dat is logica. En dat is het beginsel van wijsheid. Daar begint het. Zijn verstand is zonder pijl. En dan staat er juist daarom. Hè, omdat hij de God is die alle krachten. nou En dat is in dit hoofdstuk schitterend naar voren gebracht. De krachten die gezien worden in het heelal. In de aarde. Uh, op de, 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 de oceaan. De, we hadden het zojuist over de, de maan. Hè, en over de, de, ja, de, de getijden van eb en vloed. Wat voor krachten gaan daar niet achter schuil. Onvoorstelbaar. En dan moet je bedenken. Dat is nog maar, dat is nog maar een, een, een kleine creatie van hem. Hij. Dat betekent dus. Hij bezwijmt niet. Hij wordt ook niet moe. Hij gaat ook niet slapen. Er wordt tegen Israël gezegd. In de, in de psalmen. De bewaarder van Israël. Sluimert nog slaapt. Hij waakt. Niets ontgaat zijn aandacht. Hij, en daarom is hij ook in staat, precies wat er in vers 29 staat, hij geeft de bezwijmende energie en de machteloze vermeerderd hij sterkte. Kijk, dat geeft de burgermoed. Hij zelf bezwijmt niet. Hij zelf wordt niet mooi. Maar hij geeft degene die bezwijmt, het niet meer trekt, of er uh, helemaal aan het eind van zijn of haar Latijn is, hij geeft energie. En kracht. En degene die machteloos is, niet meer kan, hè? je armen, zeggen we het dan, trouwens, zegt de Schrift ook, je armen zijn te kort om het nog te, te controleren, te beheersen, weer een goede banen te ruilen, dan ben je machteloos. Nou, die vermeerderd hij sterkte. Kom je tekort? Kom je tekort aan energie? Ik, ik weet een heel goed adres. De God die zijn Woord heeft gesproken. Hij geeft precies dat wat nodig is. En zijn je armen tekort? Ben je machteloos? Kun je het niet meer beschikken? Wel, hij geeft uh, sterkte. Uh, Robuustheid staat hier in deze. Uh, macht, viriliteit. Heeft ook te maken trouwens met, uh, met vitaliteit. Levenskracht. Ja, waar komt leven vandaan? Nou, van de levende. God, uiteraard. Wij, wij dat is heel grappig. Uh, wij weten is algemeen bekend ook in de zelfs de wetenschap, die weet niet ze hebben dan hun ideeën over, de, over hoe dat dan in de loop van de van de geologische tijdperken gegaan zou moeten zijn hè, met, uh, van evolutie, maar als je dan komt bij de vraag van, ja maar waar is het leven dan begonnen, ooit dan zeggen we, weten we niet, geen idee van nee, ja, natuurlijk niet maar ze komen ze ook nooit achter ook. Dat kan ook niet. Hm? Nee, want ze hebben op voorhand afgesloten: van, daar gaan we het niet over hebben. Dat is, dat is niet wetenschappelijk. Oké, okay, nou ja, goed. Dan heb je dus dan zijn je ogen dus op voorhand gesloten. Goed. Hij geeft levenskracht. En, en dan staat er nog bij jongelingen bezwijmen en worden vermoeid zelfs uitgelezen jonge mannen struikelen hier wordt even een tegenstelling gemaakt kijk wij hebben het idee van uh, als je vermoeid bent of als je het niet meer trekt nou dan ben je oud dan ben je, dan, dan je zo'n beetje aan het eind van je leven nee, er staat hier zelfs zelfs jonge mensen de kracht van hun leven die sterk zijn ze, jongelingen bezwijmen soms dat er zoveel op hun bordje komt dat ze onder zo'n last uh, uh, komen te staan dat ze het. dat ze eraan onderdoorgaan. Zelfs jongelingen worden vermoeid. En zelfs uitgelezen jonge mannen. we zeggen, het beste van wat er is, mentaal, fysiek, die alles aankunnen, de hele wereld niet bang zijn voor de duivel, zeggen ze dan. En. en zelfs zij struikelen. Ze gaan zo op hun plaat. Misschien met al hun intelligentie, met al hun uh, kracht, en, uh, dat kan dus de beste overkomen. Een mens hoeft zich niks te verbeelden. Zelfs jongelingen, zelfs de uitgelezen sterke mannen. Jonge mannen, uh, kan dat overkomen. En dus, maar, wie ja, we verwachten, de hopende op hem. Dat wil zeggen, dit is in de, dit staat in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, degene die bezig zijn te hopen. Want je, je, kijk, je kan natuurlijk wel zeggen van, nou, ik heb ooit een keertje mijn hoop gevestigd op God. Ja, maar dan heb je nu niks aan. Nee. Het gaat erom. Daar waar een mens zijn hoop vestigt op hem, het, dat wil zeggen het van hem verwacht en van zijn woord, zijn belofte, daar. Eh, ja, dat staat in, de, in onze vertaling, in de MBG-vertaling. Nogmaals, dat zeg ik helemaal niet uit kritiek, maar. Eh, Staat nog iets, het staat nog sterker. In onze vertaling staat dan. Putten nieuwe kracht. Op het moment dat je ogen. Op het moment hè, dat je ogen gevestigd worden. Heer ik verwacht het. Van u en van u. Wat u hebt gesproken. En zo is het. Dat is geen kwestie van voelen. Dat is een kwestie van amen zeggen op wat hij gesproken heeft. Dan geeft hij kracht. Dat is maar simpel. Precies. Het is heel simpel. Wij denken dat dingen moeilijk zijn. Heel complex. Maar juist daarom hebben we ook complexe. Deze waarheid. Wie Jawé verwachtte. Ja, ja, dat is die God waar we, waar, waar we het net over hadden, dus, hè? De schepper van hemelen en aarde. Wiens verstand niet te doorgronden is. Die de hemelen in slagorde heeft gepositioneerd, om zo te zeggen. Die hebben we, over die God hebben we... ...voor wie de volkeren geacht zijn als een druppel aan de emmen... ...die hem verwachten. Die verjongen energie. Hier staat een woord wat gebruikt wordt in verband met uh, herboren worden. He, weer een heel... Uh, ...zoals een slang weer een nieuw velletje krijgt. ook Een mooi beeld trouwens. En helemaal weer uh, ja, herboren. Als herboren wordt... He, ...zoals de, de, de schepping... He, ...in de lente weer... ...gewoon na de dood... ...een jarige tijden van dood... ...weer helemaal verjongd, vernieuwd wordt. Wel, dat is wat gebeurt met degene die hem verwacht. Energiek verjongen. En, maar wie ja, wij verwachtte, verjongen energie. energie. Niet die verjongen zich. Dit is niet iets wat wij doen. Dat is gewoon eigen aan, het, aan de verwachting op hem. Op het moment dat een mens... Gewoon in geloof. Ik, niet in gevoel, maar in geloof. Gewoon amen zegt op zijn woord. Dan verjongt in de, verjong je energiek. Dan krijg je energie. En dat is, dan word je als herboren. Nou, ik zeg nu als. Maar ook in letterlijke zin. Wedergeboorte, nieuw leven, nieuwe schepping. Nou, ik moet verder gaan. Maar, want ik... Uh, we hebben nog een vers. Uh, en die stijgen op met vleugelen als arenden. Dat is heel mooi hoe een arend dat doet. Wat, weet je wat een arend doet? Ja, die doet dit. Alleen maar dit, hè. Kijk, een, al heb je van die kleine vogeltjes. Moet mijn broer me nog maar eens een keertje wat meer over vertellen. Uh, die doen maar dit, hè. Een kolibri bijvoorbeeld, die doet dat ongeveer 150 keer geloof ik per seconde. Maar een arend niet doet dan dit. En, en hoe komt het dat die opstijgt? Nou, door twee, om twee redenen. De wind. En de thermiek. Dat wil zeggen de warmte. Warme lucht. En warme lucht stijgt omhoog. Dat is meestal als iets stijgt, hè. Dan gaat omhoog. En op daarop. Hij spreidt zijn armen uit. Dat is een prachtig beeld. Hij spreidt zijn armen uit. En wie het van hem verwacht. die gaat gewoon. op de wind. Zijn geest. Wind, geest, ruwag, pneuma. In het Hebreeuws en het Grieks is het allemaal hetzelfde. Op de wind stijg je omhoog. En oh, de thermiek ook. Dat is een mooi beeld. Want de thermiek dat is warmte. Dat doet mij met direct denken aan de warmte van wat hij geeft. Uiteraard zijn liefde. We zullen er straks ook een lied over zingen. En dat geeft, zo zeggen wij het trouwens ook wel, dat geeft je vleugels. Je stijgt omhoog. Tot grote hoogte. Hij brengt je ook. En dat bedoel ik uh, heel dubbelzinnig. Hij brengt je ook op de hoogte. Hij stelt je op de hoogte. Hij vertelt je wie hij is. En wat jouw plannen zijn. Zodat je uitzicht gaat krijgen. Dat is een prachtig beeld. Een aarde die, die, die komt op geweldige hoogte. Ja, en wat, zie, wat, wat je dan ziet. Dan heb je trouwens een heel mooi uitzicht als je op de hoogte staat. En weet je wat er nog iets, wat er ook gebeurt. De dingen op de aarde, die worden heel klein. Worden heel klein. Volkje Israël. je Jacob. Dat. Het schrompelt allemaal zo één. Kijk, dat is wat er gebeurt. Als je hem verwacht. En op zijn woord je hoop vestigt. ...die stijgt op het vleugelde als arende. Ja, ik heb hier een, een, nog een filmpje. Nou ja, laat, laten we even kijken. Het komt niet op vijf minuten aan. Maar hier zie je zo'n arend. Of een adelaar. Gier. Ja, dat is trouwens nog wel een verhaal. Of het over een arend of een gier is, dat is een, een punt van discussie. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar zie eens hoe geweldig... Ziet u? Hij doet niks. Oh. Ik wel kijk dat is opstijgen als een arend ja, ik zei al adelaars of gieren en ja, dat wil ik Goh, dan kom ik toch nog een beetje in gevecht met de tijd maar ik wil nog even de één ding kent u het verhaal van de phoenix phoenix, phoenix het wordt verschillend gespeld het is een staat in dus Nee, is een, het is de hoofdstad van Arizona, in Amerika. Maar het is ook de naam van veel sportclubs en zo. Maar Phoenix, dat is al sinds duizenden jaren een embleem van herijzenis. Kent u dit? Er zijn heel. Moet u maar eens een keertje op Phoenix of Phoenix kijken? Eh, op Google, en je ziet. Eh, Duizenden allemaal plaatjes ervoor. Maar ik heb dat eens nagekeken. Volgens de geschiedschrijver. Herodotus, 484 voor Christus. was de Fönix een mythische vogel uit Ethiopië. Het was spectaculair groot. mooi en versierd met een onvoorstelbaar verenkleed. Het zou trouwens best zijn dat dit op een reële creatie gewoon teruggaat. maar dat die inmiddels er niet meer is. Zoals we zoveel dieren hebben. Maar in ieder geval, het verhaal gaat dat. En dat is al tot op de dag van vandaag een embleem. En de historicus, Herodotus dus, die vermeldt ook dat de Phoenix een nest maakte van cipressentakken. U weet wel, dat zijn die bomen van de Libanon. Daar hadden we het ook nog over. Uh, in plaats van. Ik heb dit gewoon gekopieerd en ge 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 geplakt vanuit uh, van Google. Ik, als ik me niet vergis, van was het Wikipedia. Afijn. Ah, uh, in plaats van zich voor te bereiden om eieren te leggen, bereidde de feniks zich voor om te sterven. En in het nest creëerde, dat is dan het verhaal, de vogel zoveel warmte dat het zichzelf in brand zette, waarbij de cipresse diende als aanmaakhout. Nou, ja, je zegt, waarom zeg je dit nou? Nou, na drie dagen komt de feniks voort uit zijn eigen as, herboren en vrijgelaten uit het vonnis des doods, in staat om voor eeuwig te leven. <laughs> Toen dan, waar zou dat verhaal nou toch vandaan komen? Moet je nagaan, hè? De Fenix, de Fönix, of, of hoe die ook maar heten mag. Die adelaar die als, als, die, die uw jeugd, dat is weer iets anders, Psalm 103, die uw jeugd vernielt als die van een arend. Dat hele, als uit de, uit de as herrijzen. En dan op de derde dag, was al honderden jaren bekend in de heidense wereld, bij Herodotus, dus los van de schrift, los van Jezus Christus, want dat zou nog gebeuren. Maar toen al kende men dat fenomeen van her, wedergeboorte, nieuw leven op de derde dag. Nou ja. Ik wil er nog wat meer over zeggen, maar u ziet, dat doen we maar even niet. Het gaat even ter oh, terug. Wie Yahweh verwachten, die verjongen energiek en stijgen op met vleugel als arenden. Ze rennen, maar ze worden niet vermoeid. Ze gaan, ze gaan... Maar ze bezwijmen niet. Waarom? Hij geeft kracht. En in welke situatie. En dat is de conclusie. In welke situatie je ook bent. Dat was voor Israël zo toen. Volkje Israël. Wormtje Jacob. Maar dat geldt voor ons natuurlijk net zo. We luisteren naar deze woorden. In welke situatie je ook bent. Hij geeft jou de kracht om te doen wat je hebt te doen. Ah, hij kent mijn weg niet. Wacht, dacht u nou echt. Hij kent mijn weg niet. Hij is God. Hij laat ook niet met zich zollen oh, en met zich spotten en hij laat ook niet met zijn woord zollen. Dat wil zeggen, hij doet wat hij zegt hoor. Vergis u niet. Je, zijn woord kun je nooit te serieus nemen, nooit. Daarom, wie ja we verwachten, die verjongen energiek, stijgen op met vleugelen als ademen. Dus ze rennen, maar worden niet vermoeid. Ze gaan, maar ze bezwijmen niet. Amen.